0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje é um episódio sobre um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Um episódio que por muito tempo eu fiquei achando que eu não estava pronta para fazer ele, mas também tem tanta pauta nesse assunto que eu duvido muito que esse seja o único programa que eu faça sobre esse tema. Então, fiquem de olho. Até porque a pauta foi meio que organizada mim em cima da hora. Então, vamos ver como vai sair esse programa. O filme da semana é Senhor dos Anéis. Isso mesmo. E o grande motivo por essa semana especificamente estar tá sendo esse o tema... É que além de ser um dos meus filmes e um dos meus livros favoritos da vida... É... Eu fiz o Alexandre assistir recentemente comigo. Ele que não viu os filmes há muito, muito tempo a gente vai contar aqui mais ou menos a nossa história com a saga, e recentemente ele assistiu e eu quis trazer ele aqui para dar as opiniões dele de esse olhar meio novo, entre aspas, por mais que ele já conheça a história, revisitar depois de adulto. Alexandre, se apresente.
1: É Oi, pessoal, novamente.
0: Bom, só para dar o contexto, né, se você está vivendo embaixo de uma rocha ou se você tem 10 anos e está ouvindo o meu programa, primeiro eu fico feliz de ser uma influência para a nova geração, acho pouco provável, mas... Senhor dos Anéis é um livro que foi escrito pelo J.R.R. Tolkien. Ele foi publicado entre 1954 e 1955, porque na verdade ele é dividido em três livros. Ele foi feito para ser um volume único dividido em seis livros, mas a editora quis dividir em três livros, aí cada livro tem meio que duas partes e tem os apêndices, e hoje em dia várias editoras elas fazem a edição única do jeito que o autor queria. Mas esse não foi o primeiro livro do Tolkien. Na verdade, o primeiro livro do Tolkien foi O Hobbit, que ele lançou nos anos 30 e foi um sucesso, todo mundo adorou, assim, era um livro de criança e foi um sucesso na época, o editor dele pediu continuação. Aí o Tolkien falou, hum, vai demorar, porque assim, eu tenho um trabalho, ele era professor universitário, ele era linguista, ele fazia um monte de coisa. Aí o editor falou, beleza, toma o tempo que você tomar. Aí o Tolkien tomou uns 20 anos, assim. Na verdade, ele queria que a continuação do Hobbit fosse o Silmarillion, que é um trabalho dele que ele já estava fazendo há anos a construção do universo da Terra-média e a mitologia dele mesmo. Mas o editor não curtiu muito. O editor falou, eu quero hobbits, quero aventuras de hobbits. E com isso acabou se formando o Senhor dos Anéis, que nasceu como uma aventura de hobbits e se tornou uma base da fantasia contemporânea. No lançamento, ele teve críticas mistas, das pessoas que faziam crítica na época de literatura mas quando ele chegou nos Estados Unidos ele foi um grande sucesso principalmente nos anos 60, principalmente com a comunidade hippie e desde então ele sempre está nas listas dos mais vendidos e dos mais queridos e dos mais favoritos, assim, das pessoas. Ele é um livro que ele se tornou muito importante com o tempo, ele se tornou base para muitos trabalhos que viriam a partir daí e base para qualquer criação fantástica, qualquer criação de mundo fantástico que viria. Por muito tempo o livro foi tratado como infilmável, é, nos anos 70 fizeram uma animação que foi... o pessoal não gostou muito. Tiveram algumas adaptações para rádio, que é um pouco mais tranquilo de fazer. Mas muitas pessoas queriam fazer um filme e nunca rolava. Os Beatles queriam fazer um filme dirigido pelo Kubrick. E nunca, nunca deu certo. Até que, nos anos 90, o Peter Jackson ele resolveu pegar esse job. Na verdade, ele assistiu a animação dos seus Anais quando ele era criança, ele ficou fascinado. Ficou meio obcecado, assim, com a obra, né? E com o tempo, ele já era um cineasta, ele já tava fazendo filmes, e ele resolveu pegar esses direitos, que eu não lembro com quem que tava, mas ele conseguiu os direitos de adaptação, e resolveu tocar esse filme para frente. E foram... Muitas brigas para ele conseguir dar certo, né? os bastidores do filme foram bastante conturbados. Ele foi um projeto bastante ambicioso, ele demorou sete anos para ficar pronto. né? O Peter Jackson sempre quis fazer os três filmes, mas uh, os estúdios não estavam querendo arriscar muito, mas no final acabaram deixando ele fazer os três filmes. Foram filmados todos de uma vez, num espaço de 16 meses, entre 1999 e 2000. Eles foram lançados cada um num ano seguido, sempre em dezembro, né? O primeiro em 2001, o segundo em 2002 e o terceiro em 2003. E foram grande sucesso de público e de crítica. E foi algo que tava a galera na expectativa. Foi uma aposta muito, muito arriscada e que deu muito, muito certo e hoje também, assim como o livro foi pioneiro em muitas coisas e é responsável de estabelecer várias vários clichês e várias regras da fantasia que foram servir de inspiração para muita coisa, o filme também revolucionou a sua maneira, a maneira de fazer cinema. Tem muitas inovações, principalmente tecnológicas do filme e de questão de efeito especial. E o filme ele é considerado... Até hoje, por muita gente, ele envelheceu super bem. A gente reviu eles é, por esses dias aí, salvo uma ou outra coisa meio estranha, mas também o Fibli já tem quase 20 anos, né? Mas ele se mantém assim como uma trilogia respeitada do início ao fim. É uma das poucas trilogias que os três filmes costumam constar em listas de filmes, melhores filmes. Ela é bastante respeitada e adorada por muita gente. Mas e aí, Alexandre, qual que é a sua história com Os Srs. Anéis?
1: Ah, na verdade, eu, eu só lembro vagamente da época que os filmes saíram, o meu pai queria assistir, porque na época eu tenho, assim, só flashes de, de memória do meu pai me levando pra assistir, sei lá, Matrix 2, que ele tava afim de ver também. E eu lembro de, eu acho, que ele me levou pra assistir A Sociedade do Anel, eu não lembro os outros. O é, que, que eu me lembro, acho que foi só A Sociedade do Anel, que eu vi no cinema. Assim, tem coisas que eu lembro, tem coisas que não, de, de ter ido nessa sessão. E depois, eu só lembro do, 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 da gente achar os filmes em VHS em locadora. Que é até aquelas edições em que vinha dois VHS dentro da caixa, esse tipo de coisa, né? É, que, que tinha pausa no meio do filme, no cinema também, nas sessões tinha pausa no meio do filme também, mas é, é, fora isso, assim, de ver nessa época o A Sociedade do Anel no, no cinema e os, os outros dois em VHS, depois eu nunca mais peguei, assim, pra, pra ver. É só depois que a gente se conheceu que uh, às vezes eu é, perguntava alguma coisa, ah, mas sei lá, como que isso funciona? Aí você me explicava, mas fora isso, eu tive muito pouco contato com, com coisa da Terra-média. Nunca joguei os jogos, nunca... Realmente, assim, foi uma coisa que foi muito alheia da minha adolescência, assim. E, e da minha infância também, da minha infância adolescência. Só, e adolescência. E só esses tempos que eu realmente cheguei a voltar a ver, né? E como a gente tava, por causa da, do contexto social atual, né? Que a gente achou... Ah, talvez pertinente. Ah, por que não assistir os filmes, né? Reassistir. E daí eu falei, ah, beleza. Vamos nessa, né? E daí a gente demorou o quê? Um, acho que um, dois meses pra... É,
0: mais ou menos isso. A gente assistir quando a gente conseguia se ver, né? É. A gente... A frequência não, não é a mesma, né?
1: Uhum, sim. Mas foi, mas foi isso, basicamente, que eu me lembro, assim. Essa minha, essa minha breve história com qualquer coisa relacionada à, à Terra-média.
0: É curioso que você falou, ah, que às vezes você tem uma dúvida e perguntava pra mim, logo depois seguia-se uma palestra de pelo menos meia hora. Em média. Pois é, você despertava um monstrinho toda vez. A minha história, ela começou um pouco depois. Na verdade, é uma história muito longa e complicada, mas eu vou tentar resumir. Eu lembro da época que saiu o Retorno do Rei. Eu lembro que saiu os outros, eu lembro de ver, mas... Ver propaganda na TV, ver gente falando, mas... Era uma coisa muito longe pra mim, porque a cidade que eu morava não tinha cinema. Ninguém na minha família era muito ligada em cinema, no geral, sabe? Então... Não era uma coisa presente em casa. Mas eu lembro que quando saiu o Retorno do Rei, foi um, foi um alvoroço... Porque, né, vamos lembrar aqui que o Retorno do Rei, ele foi indicado a 11 Oscars, ele ganhou todos os Oscars. Ele é o único filme que tem esse efeito, na verdade, ele tá empatado com outros três filmes por vencer 11 Oscars, que é Titanic e ben Ur, dos 60. Mas, tanto Titanic quanto ben Ur, eles foram indicados a mais prêmios e ganharam 11. O Retorno do Rei foi indicado a 11 e ganhou os 11. Então, isso, né, e... Enfim, eu tava vendo um monte de gente falando e tal. E minha tia, que era um pouco mais ligada nisso, inclusive ela ouve o podcast, um beijo, Pri. Ela falou, vamos ver o que é esse negócio aqui. E ela alugou o DVD. Tanto que, na época, nem tinha aparelho de DVD na minha casa. A gente foi na minha alta, tia, assistir o DVD. E eu lembro que eu assisti legendado e eu era... 2004, quantos anos eu tinha? 12. Eu tive um pouco de dificuldade de acompanhar o legendado, porque não tinha 12 anos. E também porque a história é toda meio... Ah, é uma história um pouco complexa pra uma criança de 12 anos que caiu naquilo do nada. Mas a gente assistiu A Sociedade do Anel, a gente não começou pelo Retorno do Rei, né? E eu falei, ok, bacana, legal, vamos assistir o próximo? Vamos! E nunca rolou, sabe? Beleza. Eu lembrava de algumas coisas do filme, mas não acabei não vendo o resto. Até porque eu era muito nova e eu não tinha muita... Não conseguia fazer muita coisa sozinha. Corta pra dois anos depois, 2006. Eu tinha 14 anos. Era uma época que eu era frequentadora assídua da biblioteca. E um dia eu tava lá de bobeira. Pensei, vou ler dos Anéis. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei logo a edição única. Aquela que tem a capa do Gandalf. Que não é a edição do filme. Que é a edição do filme tem a capa dos Argonat. Que é, inclusive, muito bonita. Eu costumo não gostar de capas de filme. Mas eu gosto da, dessa, da edição única de dos Anéis. Peguei pra ler e eu li, assim, você podia ficar você podia renovar três vezes o livro, ficar no total um mês com ele, depois você tinha que obrigatoriamente devolver aí em um mês eu li A Sociedade do Anel inteira e As duas Torres pela metade, aí eu voltei pra biblioteca e comecei a pegar as edições é, picada, que tinha também essa opção pra eu conseguir terminar de ler mas assim, no espaço de dois meses eu li os três livros e eu fiquei obcecada mas eu lembro que enquanto eu tava lendo o primeiro livro... Eu tava perto do final, assim, do primeiro livro... Passou no SBT... A Sociedade da Nel. E foi um rolê muito aleatório... Porque eu lembro que foi no mesmo dia que passou no Fantástico... Aquele documentário... Não sei se você lembra o Falcão Meninos do Tráfico...
1: Nossa, só de nome...
0: Pois é, foi um evento, assim, né... Teve muita propaganda... E na época, né... Não tinha internet, né... Vamos lembrar disso... Então meu hábito de domingo à noite era assistir Fantástico com a minha família... Aí eu vi que ia passar aquele documentário, aí eu fiquei... Ah, vamos lembrar, eu tinha 14 anos. Eu não queria ver. Aí eu fui pro meu quarto e fiquei lendo. Aí deu uns 20 minutos, meu pai me chamou. Larissa, vem cá, tá passando Harry Potter. Aí eu fui pra sala. Não era Harry Potter, era Sérgio Anéis. <risos> Mas aí era a Sociedade Anel, tava... Tinha passado uns 20 minutos de filme, então não tinha passado muita coisa, né? O filme tem três horas... Mas aí eu peguei pra assistir, não tinha terminado de ler o livro ainda, assisti de novo, é, aí eu já tava lendo o livro, então eu já tinha a imagem do livro muito mais clara, né, assisti lá, aí depois que eu terminei todos os livros, aí eu aluguei todos os DVDs e assisti tudo na sequência bonitinho, e comecei a ficar apsecada, aí eu fui atrás dos outros livros, aí eu li o Hobbit, eu li o Cimarillion, eu li Os Contos Inacabados, eu li A Balada do Tom Bombadil, que é um livro de poemas, é um inferno, porque eu não gosto de poesia. E eu li também Os Filhos de ruin quando saiu, que na verdade é um capítulo do, do Silmarillion, né? É um capítulo do Silmarillion que expandiram a história... Assim como hoje tem também o livro do Beren da Lutien... Também é um capítulo do Silmarillion que expandiram... Esse eu não tive oportunidade de ler... Porque assim, tudo que veio depois de 2010... Eu tava... Ah, eu tava na faculdade... Não tinha mais tanto tempo assim de ficar indo atrás e ficar pesquisando... Mas enquanto eu tava no ensino médio... Eu... Todos os livros que tinha na biblioteca do Tolkien eu li... Eu tenho alguns livros que eu até comprei e nem li... Que é coisa do... Putz, é um negócio de construção de mundo... Que não é uma narrativa, sabe? É mais uma enciclopédia... Às vezes eu leio umas páginas... Mas não tem muito saco pra ficar lendo muito mais, sabe? Eu acho que... Eu perdi um pouco a paciência com essas coisas muito complicadas do Tolkien, mas eu gosto muito da obra dele. Eu acho o Silmarillion um livro fantástico, mas não é um livro para todo mundo, porque ele é todo estranhão, assim. Toda vez que alguém fala que vai adaptar o Silmarillion para alguma coisa, eu fico, hum, será que vai dar certo? Mas as pessoas ficavam assim com o Senhor dos Anéis antes, né? Então, e olha o que deu. Mas aí tem o Hobbit que é muito fácil de adaptar. O Hobbit é um livro pra criança de 300 páginas É muito fácil adaptar ele E resolveram fazer aquela bagunça
1: E olha no que deu
0: Nossa, eu não quero nem falar A única coisa boa do Hobbit é porque eu não tive a oportunidade De ver Senhor dos Anéis no cinema Então quando eu fui ver o Hobbit no cinema Eu fiquei muito emocionada Principalmente no primeiro, né Quando tem o Charadas no Escuro Que é quando o Bilbo encontra o Smeagol E toca o tema do Anel Eu lembro que eu fiquei toda arrepiada, comecei a chorar Eu tava sozinha no cinema esse dia mas os outros dois eu fui ver no cinema também, sozinha também. É um padrão que se repetiu. E, nossa, só a abaixo, né?
1: Ah, eu não sei. Eu não cheguei a... Eu não assisti o, o Senhor do Hobbit. Até hoje. A, a única coisa que eu lembro é que, quando saiu o casting, que o, o Martin Freeman ia ser o Bilbo, eu falei, ah, é o cara do The Office. E foi isso. Aliás, o cara do The Office não. Eu falei, é o cara do The Office e o, o, o Watson Sherlock.
0: A gente já tem planos pra próxima vez que a gente se vê, então... Vamos na Hobbit e... <risos> Putz, a gente tem o nosso plano... A nossa maratona do Batman, que a gente não terminou. Falta o Batman...
1: Só falta o Batman e Robin só.
0: E o... E os do Nolan também, a gente precisa rever os do Nolan. E também a nossa mariotona Missão Impossível, que a gente pagou no 2. A gente precisa terminar hum. as coisas que a gente começa... E você, é, revendo os filmes como adulto, o que, que você achou deles?
1: Ah, eu não sei. São filmes. Mas você gostou? Com certeza, são filmes. Ah, eu gostei. É, eu só... É, eu, não sei, eu, não sei, eu não sei o que dizer. Tá muito fresco na minha cabeça ainda. Tipo, analisando como uma pessoa que tem um, um, um conhecimento bem superficial sobre a cinematografia... É um filme que é muito bem feito, você vê que tem muito detalhes, você vê que tem muito trabalho, né, e é, né, tem todo, o, tipo, tem muita coisa que foi gravada, a produção foi, nossa, deve ter sido uma, uma doideira pra todo mundo que tava envolvido, tanto é que a gente, tava, a gente terminou o Retorno do Rei ontem, aí apareceu os créditos do, dos do nome dos dois editores, eu que a Larissa e falei, nossa, imagina, imagino que esse pessoal não passou.
0: O corte inicial da Sociedade do Anel tinha 4 horas e meia. Uhum. O filme, não, o corte final do filme são 3 horas. E tem a versão estendida, que ela deve ter uns 40 minutos a mais. Então não chega a 4 horas e meia. Uhum. Então o que ficou pra trás, será?
1: Ah, deve ter sido coisa de. Deve ter sido. Como é que fala? Exposição. Deve ter sido talvez coisa que dava uma explicaçãozinha que dava alguma coisinha a mais para é, né, o universo que talvez ele, na hora de pegar e cortar como eles já viram que o filme já ia ficar grande eles falaram, quer saber, vamos isso, isso, de todas as coisas isso daqui não vai não, não, não vai machucar o filme se não aparecer acho que a única é que eu não sei, eu, eu não tenho um conhecimento do que ficou de fora de todos os filmes do Senhor dos Anéis né, de cenas, assim, do que ficou, o, 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 o que fica, onde, sabe? Né, você que sabe mas A única coisa que eu sei que, que eu acho que deveria, com certeza, 100% ter, ter aparecido é a morte do Saruman no Retorno do Rei. Que não tem por que não ter.
0: É, é uma cena que ela tá na versão estendida do Retorno do Rei. Uhum. E, mas ela não fez o corte, né? No, no corte do cinema, eles chegam em Asgard e falam... Ah, o Saruman tá lá na torre, ele é. tá... Ah, gente, spoilers, tá?
1: E o Barbárvore fala... Ah, vou ficar olhando aqui. Vou ficar de guarda pra ver se ele sai.
0: É, ele tá sem o poder, ele não vai sair da torre. Deixa ele morrer aí dentro. Uhum. Basicamente isso que aconteceu. Sim. É, no livro isso é diferente. Assim, faz muito tempo que eu li os livros pela última vez. Mas eu lembro que dois pontos... Principais, assim, do, do livro que não entraram no filme foi é, nessa hora é, o Saruman e o Grima eles fogem antes do Barbárvore chegar e eles vão pro condado aí lá ele está com terror no condado, aí depois que tudo acaba os hobbits voltam pro condado, acham que vão ficar de boa chegam lá, tem um uma ditadura do Saruman aí eles precisam realizar um levante popular entre os hobbits pra Tirar o Saruman de lá e no final... Acho que o Grima que mata o Saruman, que nem na versão estendida. Uhum. Na versão estendida é o Grima também, o Língua de Cobra, que dá uma apunhalada no Saruman. Aí ele cai e ele é empalado por um negócio que tem lá. É bem horrível. Sim. E aparentemente o Christopher Lee ficou irritado com isso, sabe? Ele e o Peter Jackson eles ficaram meio de mal, assim, um tempo. Quando ele descobriu que essa cena foi cortada, sabe? Tipo, como assim você me chama e o desfecho do meu personagem você corta, sabe? Eles uhum. ficaram uns anos brigados. Não sei como o Peter Jackson conseguiu convencer ele a voltar a fazer O Hobbit. Mas parece que depois, na primeira, assim, do Hobbit, o Christopher Lee chamou o Peter Jackson e falou... Você não corta nenhuma cena minha, né?
1: Ah, nada mais justo, né?
0: Tá. É. E o Christopher Lee também, de toda a equipe, ele é o único que... Ele é muito fã de Serenidade Anéis. Ele tinha o hábito, né? Ele faleceu em 2015. Ele tinha o hábito de ler O Senhor dos Anéis todos os anos. E ele foi o único da equipe que conheceu o autor. O Tolkien, ele faleceu nos anos 70.
2: Uhum.
0: E ele serviu também de consultoria, né? Pro pessoal. Ele foi um dos primeiros a ser chamado do elenco. E enquanto o pessoal tava na pré-produção, ele foi consultado por, de algumas coisas também. De tão, assim, em alta consideração que eles tinham por ele. Sim. Outras pessoas também que trabalharam na pré-produção do filme são dois artistas que eles são considerados, assim... Eles são muito bem considerados pelos fãs porque eles fizeram a maioria das capas e das artes relacionadas a Senhor dos Anéis antes dos filmes, que é o Alan Lee e o John howe Eles... Eu tava vendo uma trivia que o Peter Jackson mandou pro Alan Lee. O Alan Lee morava na Inglaterra, né? E o Peter Jackson mandou uma carta pra ele, um FedEx pra ele, com o, a fita do último filme dele, que é aquele Heavenly Creatures. Uhum. E uma carta convidando, explicando o projeto, convidando ele pra fazer parte da equipe de arte do Senhor dos Anéis. Aí, né, na, na curiosidade, na historinha, né? Fala que o Peter Jackson ficou acompanhando o pacote, né? Não sei como, não sei como tava a internet, porque isso foi, sei lá, 96, 97. Uhum. Que foi 97 que começou a pré-produção. Sim. Aí ele viu que chegou a encomenda na casa do Alan Lee e deu três horas, o Alan Lee ligou pra ele,
1: aceitando o job. Nossa, imagina a ansiedade do menino.
0: <risos> e no final ele fez também, é, um monte de gente da produção, eles fizeram pequenas participações, assim, de personagem de fundo. E o Alan Lee, ele fez um dos, é, um dos espectros do anel, um dos Nazgûl na forma humana, sabe? Que hum. na introdução aparece lá, quando a Galadriel tá narrando lá e aparece os nove, os nove reis dos homens que pegaram os anéis um deles é o hum.
1: Interessante.
0: Inclusive, os filmes eles foram gravados na Nova Zelândia, que é o país natal do Peter Jackson, o diretor, e movimentou muito a indústria da Nova Zelândia, porque eles precisavam de gente para ser extra, eles precisavam de teve muita gente envolvida, porque um dos grandes trunfos do filme que tem merecido também é que muitos dos efeitos foram práticos, os lugares eles foram realmente construídos ou pelo menos feito umas maquetes para conseguir ter as cenas, conseguir fazer as filmagens e não parecer falso, sabe? Tem coisa em tela verde também, mas Sim, é tem. bem pouca.
1: E dá para ver que é ah eu diria que o eu acho que uns 60 das coisas que eles fizeram assim em tela verde tá de boa teve um teve um uma tomada na hora ontem no retorno do rei a hora que o que o que o Sam e o Frodo eles estão subindo no, na montanha da perdição né e o Frodo tá quase caindo, morto lá. O Smeagol chega e ataca eles. Ataca o Sam. Aí a hora que o Sam olha, o Frodo tá correndo em direção da, da entrada da, da montanha. E você vê claramente que o Elijah Wood tá correndo no espaço, sabe? Tipo, os pés dele não tão tocando no chão. E, e, e tipo, o tanto que ele tá correndo não é o quanto...
0: Esse sabe, movimento. Que ele
1: tá se movimentando, sabe? Mas, assim, é uma coisa tipo, de dois segundos, sabe? Não é nada. Eu não é. reparei.
0: E olha que eu assisto com frequência Os Anéis.
1: Uma coisa em outra. Aquela cena do... Ah, a primeira cena do Retorno do Rei também, que é o, o Jiggle, né? Achando o, o anel.
0: Você lembra do nome, olha só.
1: Ele é o quê do Smeagol? Irmão, Irmão, eu acho. Irmão? É. é. E que o... Ele tá... Eles estão pescando, né? No riozinho. Aí o... um peixe puxa ele pela vara de pescar. E, tipo, dá pra ver também que ele tá numa tela verde... Dentro da água, sabe?
0: Ah, sim, é. A
1: hora que ele tá sendo puxado por dentro da água, assim, entre aspas, nadando, ele não tá, tipo, nadando de verdade. Ele não tá dentro da água, né? É que ele, ele tá sendo manipulado digitalmente em cima do, do fundo, né? Mas uma outra coisa, assim. Tem um... duas
0: cenas que eu odeio. Uhum. E elas partem do mesmo princípio que é o Frodo acordando. Uhum. Ele é machucado no topo do vento, acho que chama, pelo nasgo lá. Aí ele fica meio que morrendo, assim. Aí aparece a Arwen, leva ele pra Valfenda, ele desmaia. Aí ele acorda. Uhum. Aí na hora que ele tá acordando, começa a passar um monte de rosto, assim. Aí tem uns tons pastel, parece um PowerPoint estranho. Eu não, eu não gosto dessa cena. Uhum. Aí tem o Elrond falando umas coisas por cima. Eu não sei, eu, eu não gosto dessa cena. E a outra é também o Frodo acordando no Retorno do Rei... O Frodo acordando em Gondor, depois que ele também desmaiou no final de tudo, né? Aí ele acorda lá, aí tá o Gandalf começa a aparecer todo mundo, e todo mundo feliz, e tem aquela luz amarela meio estranha, todo mundo rindo. E tipo, o Legolas e o Gimli nunca falaram direito com o Frodo, sabe?
1: É, chega e tá todo mundo se abraçando. Tá todo, mundo, e...
0: todo mundo amigo, assim, né? Uhum. Da, terceirão pra sempre e tal.
1: Outras tomadas que eu acho que dá pra falar também que às vezes não envelheceu muito bem, é a hora que o... Eu que o Legolas pula no, no elefante lá e vira uh, quick time event de, de God of War, porque é impossível. Né? É todo mundo feito de, de uma sim de modelar. E, yeah. não, e tem a, a hora que o, o Smeagol tá virando Gollum, que o, o Andy Serkis ele tá todo maquiado, né, como o, o Gollum, aí ele fecha o olho, aí quando abre, aí ele tá com aquele olho enorme CG, sabe? Que também eu acho que é um pouco estranho. Eu não sei porque tem em algum, nos três filmes tem cenas do do, do Smiggle que ele tá... a textura da pele dele tá estranha e tem outras que ele tá normal, sabe? Que tá super bem feito. Eu não sei... É, sei lá.
0: Eu tava vendo que cada frame do Smiggle levava, acho que oito minutos pra renderizar. E assim, um segundo de cena tem 24 frames, né?
1: Hum, é, geralmente coisa cinemática é 24 mas se eu não me engano, teve um rolê no Hobbit que o Peter Jackson quis gravar em 48 frames isso, ah, isso e teve gente que passou que teve dor de cabeça na sessão alguma coisa que, que ele quis fazer pra, não sei se era pra valorizar o, o CG, mas eu lembro disso, que teve alguma coisa que ele quis gravar em 48 frames por, por segundo
0: falou isso, mas não foi muito pra frente, assim.
1: É, não sei se foi uma coisa que ele fez ou se era uma coisa que ele queria fazer. Ele fez, foi ah, ele feito. Fez. Ah, tá. Só que
0: assim, não era qualquer sala de cinema que ia exibir o filme é, nessa. É porque... tipo
1: coisa IMAX, assim. É. Você tem que ir na sala é. feia, com a tecnologia.
0: Mas assim, assim, voltando pra comparação, né? Uma uhum. Um quadro do Gollum demorava oito minutos pra renderizar e um, um quadro do Barbárvore demorava 48 horas pra renderizar.
1: É, obviamente isso eram 40 horas cumulativas, porque eles tinham é, aquelas eles tinham salas e salas com computadores, com placas de. Com placa de vídeo, só, ou seja, acabavam fazendo uma cena, assim, renderizando uma cena inteira tipo, sei lá, em um dia. Né? Porque você tinha um monte de, de máquina, aí juntando todo o tempo que elas ficaram trabalhando juntas. Aí, sei lá, dava horas, ah, horas sim, e horas e horas. sim,
0: sim. É que tem também o, os dailies, né? De, que, que é quando... Quando você tá trabalhando num filme, né? Tem as filmagens do dia e no final do dia eles mandam o que dá pra usar da filmagem pro diretor pra ele dar uma olhada, né? Uhum. E como o Senhor dos Anéis tem muitos núcleos e nem todo núcleo o Peter Jackson tava...
2: Tem Sim, vários é.
0: diretores de segunda, terceira unidade. É, então, tinha muita coisa que tava rolando ao mesmo tempo. Porque eles não tinham tanto, Eles ficaram 16 meses filmando, mas eles tinham muita coisa pra filmar. Sim. Então, eu tava vendo que acho que os deles que o Peter Jackson recebia era de tipo... Era o triplo do dele normal, assim. Uhum. E tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim. Muita, muitos núcleos sendo Sim. rodados.
1: Sim. Eu, eu, eu acho que essa é uma coisa, assim, saindo um pouco da... Mas acho que essa é uma coisa, porque você sempre vê nos créditos, né? Porque as, isso é uma daquelas coisas que as pessoas leigas, assim, eu falo leigas, tipo, a pessoa que não, não sabe como uma produção de cinema funciona, que é, é muita gente trabalhando, é muita gente trabalhando. Às vezes a gente faz piada que o pessoal acha que é filme, é só, todo mundo acha que o mérito de um filme... É só do diretor e dos atores, e no final das contas, sabe, tipo, os atores são os que menos trabalham no filme. Assim, não é desse jeito, é uma piada, a gente brinca, né? Mas assim, se você pega todos. Você tem departamento de maquiagem, você tem departamento de vestuário, você tem departamento de, é, de conceito de arte, você tem que ter. Você tem os editores, você tem é, o diretor, você tem a logística, você tem o pessoal fiscal, você tem o pessoal que tá segurando o alvará de, de locação, você tem pessoal que tá. como é que fala? Uh, o pessoal da cinematografia, você tem dublê, você tem, sabe, todo mundo que tá envolvido, você tem o pessoal do conceito de arte pra fazer os conceitos, e você tem o pessoal que cria tudo que vai pra tela, né? Ou seja, é, em qualquer produção assim, mainstream normal, você tem você pode ter sei lá, até umas 400, 500 pessoas trabalhando num filme, sabe? Você tem um pessoal que trabalha em efeito digital, em tudo isso daí. Então, o, o, o trabalho dos atores, que o pessoal fala, nossa, né? Mas é uma engrenagem dentro de uma máquina enorme, né? Eles são uma engrenagem dentro dessa, dessa máquina. E quando tem essas coisas, por exemplo não o, o diretor o autor, ele é a visão do filme, a visão do diretor, e muitas vezes o diretor ele não filmou todo, todas as tomadas do filme. Você tem outras pessoas que são encarregadas da cinematografia, fazendo coisas, às vezes, às vezes é, sei lá, essas coisas do, dos Vingadores, por exemplo, que ah, eles eram gravar lá nas dunas do Nordeste. Provavelmente não foi os russos que vieram gravar. Né, eles mandaram o pessoal e um cara que é da equipe de cinematografia para coordenar e ele né, dirigiu as cenas. Ou seja, às vezes o pessoal fica nesse negócio, mas é, tudo num filme, um filme, um longa metragem, ele é um trabalho extremamente coletivo. Não tem essa de, sabe, só achar que filme é só ator e diretor. É tanta gente envolvida, é tanta coisa espalhada por tantos uh, departamentos que eu acho que é um desserviço pra indústria você reduzir isso, sabe? Obviamente os atores e diretores gostam, que todo mundo acha que os filmes só dão certo por causa deles. Eles que, são os rostos. É, né? que eles são esses atores, que eles são esses artistas, essas, esses visionários. Eles adoram essa atenção, né? Mas na verdade não funciona desse jeito. Qualquer tipo de produção.
0: Qualquer tipo de produção, mas aqui a gente tem um caso muito excepcional. Porque por se tratar, é, grandes filmes com grandes orçamentos, eles costumam ter esse apreço... Essa produção maior, né? Do que, sei lá, um filme menor, um filme de um filme contemporâneo. dos é, Anéis tem o extra de ser um mundo fantástico. Então, tudo tem que ser criado. Uhum. E tem ainda a, a diferença de que tem seres de tamanhos diferentes. Então, aqui a gente tem, no dos Anéis, tem os homens, que tem a altura normal de homens. Os elfos, que também são a mesma altura, assim, de pessoas altas, né? Eu, no caso, sou uma pessoa baixa. Não sei se eu encaixaria no requisito. Tem os Hobbits, que eles têm entre um metro e um metro e vinte. Os anões são um pouco maiores que os Hobbits, mas não muito. E tem o Gandalf que supostamente tem dois m e meio. Ok. E todos os atores têm uma média de, sei lá, 180 um metro e oitenta, assim. Então você precisa... É, muitas coisas do filme foram feitas com perspectiva forçada... Uhum. para colocar os atores em distâncias diferentes, mas parecer que eles estão um do lado do outro... Pra ter essa diferença de tamanho. É, eles bolaram... Tem um esquema, acho que, de umas plataforma móvel Porque a perspectiva forçada só funciona com a câmera parada. É. Se a câmera se mexe, perde a ilusão. Então, eles bolaram uns esquemas pra, tipo, o chão se mexer com eles. Pra, tipo...
1: É, poder fazer coisa com grua, né?
0: É. E também, é, a casa do Bilbo tem dois sets construídos um set no um tamanho normal, que é pra gravar as cenas dos Hobbits, porque é a casa dos Hobbits, então eles dentro da casa deles eles, é tudo proporcional. E uhum. tem uma versão pequena que é pra cenas com o Gandalf.
1: Sim, pra ele ficar batendo a cabeça no teto.
0: Inclusive essa cena não foi planejada, ela aconteceu, o Ian McKellen ele realmente bateu a cabeça no teto, mas ele continuou, porque ele é um grande, um grande ator, ele continuou com a cena e resolveu incluir ela no corte final.
1: Uhum. Mas também dá, dá pra ver, é, várias cenas que, por exemplo, que você tem multidões assim, e você vê os hobbits correndo no, no meio de todo mundo, tipo, dá pra ver que a criança ou pessoas de baixa estatura que eles colocaram, sabe, que eles vestiram, não são os atores que fazem os papéis do, dos hobbits, né, são pessoas eles gravaram com, com crianças ou pessoas baixas mesmo.
0: E tem algumas coisas que eles também usaram Tela Verde.
1: Ah, bastante.
0: A cena da foto da sociedade, assim, é Tela Verde. Ah, sim. Todo é um mundo separado. Tem, tem algumas outras coisas também. E há ah, curioso que sabe do, da Sociedade do Anel, sabe quem que era o mais alto? Não. O ator que faz o Gimli, o Anão. Uhum. Ele era o mais alto de todos e ele é um Anão, que não é o menor de todos. Mas se era é uma, ce é uma cena só com os Hobbits e com o Gimli... Não precisava fazer nada, porque ele já era maior que os atores que faziam o Hobbit, sabe? Então uhum. foi conveniente. Ah, ajuda. Aí falando nessa coisa de outras pessoas fazendo outros papéis, eu tava vendo que no livro, né, eles têm um pôneizinho que acompanha eles, depois que eles saem de Valfenda. Uhum. Aí no filme eles não iam ter o pônei, porque eles iam filmar em cima de montanha, ia ser um rolê você levar um pônei num helicóptero. Uhum. Aí, por muito tempo, eles resolveram cortar o pônei. Aí, no final, eles conseguiram resolveram colocar o pônei, mas sabe o que eles fizeram? Uhum. É duas pessoas vestidas de cavalo. Uhum. E, inclusive, também, todo mundo usou peruca. Todo mundo. Uhum. Alguns são mais notáveis, outros nem tanto.
1: Sim. A barba do, do Gandalf. Uh, dá pra ver que... Às vezes tem corte, assim, de continuidade que você vê que ela tá de um jeito diferente, sabe? Que foi gravado em outro dia. Ah, você... Consegue ver, sabe? Mas isso, isso não tem nada a ver com a qualidade do filme. É, é coisa que você consegue ver em qualquer produção. Também. Acontece, acontece. É, é normal acontece. de
0: acontecer. Falando em erro de continuidade, é, tem uma porção de trivia só relacionada ao ator que fez o Aragorn, o
2: uhum. Viggo
0: Mordstein. Ele, ele se machucou numa filmagem. Aliás, ele se machucou em muitos momentos. Ele, na cena das duas torres, quando eles, a, eles encontram as carcaças dos orques, que eles estão procurando o Mary Pippin, eles encontram uma carcaça de orcs, aí eles ficam tristes porque eles acham que os hobbits morreram. Aí o, o Aragorn vai lá e chuta um elmo. Aí no que ele chutou o elmo, ele quebrou os dedos, dois dedos do pé dele. Mas na cena, tipo, ele chuta o elmo, aí ele dá um grito de dor assim e ele meio que se joga no chão. Mas essa cena foi a cena que ele quebrou o dedo, ele gritou de dor e se jogou no chão porque ele estava com dor. Aí eles mantiveram essa cena no corte final.
1: Nossa, imagina você ah, quebrar, se, se machucar num no, no set, continuar, sabe, a performar e depois o pessoal Ah não, não ficou legal não, <risos> vamos tirar
0: Teve também uma cena no, na Batalha do Abismo de Helm que ele quebrou um dente Pelo Aí ele queria, tipo ele, ele não quebrou, o, tipo, o dente não saiu, ele quebrou o dente
2: uhum. um Lascou pedaço. né
0: Lascou Aí ele queria que pegassem super bondo e colasse o dente dele de volta. Aí o Peter Jackson falou... Não, eu vou te levar no dentista. Aí o Oregon falou... Mas eu tenho que ir agora, porque ele tava com a sua roupa, com a mancha de sangue. Uhum. Falou... Se eu, se eu tirar o figurino, sair e voltar... Até colocar o figurino, colocar a maquiagem... Acertar as manchas, vai, vai perder o dia de gravação. Uhum. Aí o Peter Jackson colocou ele no carro do jeito que ele tava. Uhum. Foi no dentista, arrumou o dente, voltou e continuou gravando.
1: É, teve um negócio assim... Não, 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 foi assim, mas eu, eu, eu acho que na, quando eles estavam gravando o Exterminador do Futuro 1, que o. Ou um ou dois, que o, o Schwarzenegger, ele foi. Ele saiu direto, assim, vestido como o, o t 800 todo, assim, meio destruído, né? Com o olho. Né? Com, com metade da, da cabeça dele de, de metal. E ele foi comer em algum restaurante, assim. Sabe, tipo. Assim, normal, sabe? E ele não se tocou que ele tava. Por mais que eu tenho quase certeza que aquela maquiagem é, tapava um dos olhos dele, né? E ele não. Ou ele fez pra sacanear mesmo, pra trollar mesmo. Talvez, não sei. Mas acho que, pelo que eu, eu li numa super interessante isso. É, teve uma comoção no, no lugar, assim, porque o pessoal ficou meio, meio impressionado.
0: Eu imagino.
1: No meio de Los Angeles, isso.
0: Ah, Los Angeles tem um monte de gente doida, Narisa, né? ele tá acostumado.
1: Ah, todo lugar tem gente doida.
0: É, bom, dava pra fazer um episódio só de trivia, na verdade é o que a gente tá fazendo, né? Um monte de trivia e algumas impressões, a gente não falou nada sobre o que, que é
1: história, né? Ah, não é como se eu já não tivesse bastante material né, disponível, assim. Não que a gente não queira, é que é tanta coisa, é muita coisa, sabe? E eu vou ficar duas horas aqui, hum, é, hum, ah, nossa, sabe... A Larissa tava me mostrando a edição do dos Anéis Anais dela, do, dos apêndices, e tem todas as, as timelines, uh, não to, as timelines, né? A timeline, com todo, uh, nesse ano aqui, nasceu tal pessoa, não sei o quê. E é uma coisa tão extensa, é uma criação de um mundo tão é, densa, sabe? Que é, é muita coisa, é muito material, sabe? Pra, pra você ter que dividir em várias, várias, várias partes, sabe? Uma parte pra cada filme e... Só isso, sabe? E a gente fica uma hora, uma hora e meia falando né, fácil de cada filme aqui.
0: Sim, sim. Dá pra ficar muito tempo. Eu anotei um monte de coisa e eu falei de tipo, metade das coisas que eu anotei porque eu também não tô encontrando os ganchos direito. Não dá pra ficar jogando de repente uma trivia completamente aleatória. Uhum. E também o programa vai ficar muito extenso, né? A gente pode voltar pra um em um outro momento, continuar falando de Senhor dos Anéis, né?
1: Se pessoas o suficiente pedirem... Hum... <risos> hum...
0: Mas... Vamos ver por que, né? Tem essa saída da Amazon que vai sair, né?
1: Eventualmente vai sair.
0: Então, a questão da série da Amazon é que não é o Senhor dos Anéis. Porque tem toda uma treta de direitos autorais. Uhum. É, o Peter Jackson... Eu não sei se é o Peter Jackson ou se é o Warner... Eu não sei quem é o detentor dos direitos do Senhor dos Anéis. Ele tem o direito do Senhor dos Anéis e do Hobbit só. Ele uhum. só pode usar isso. Ele inflou o conteúdo do Hobbit com o conteúdo dos apêndices do Senhor dos Anéis... Que é isso que eu estava te mostrando ontem. Uhum. Que são essas timelines, que são essas marcações de evento. Então tinha lá... Ah, aconteceu tal coisa, tal época. Ele pegou umas coisas que estavam rolando em paralelo com os acontecimentos do Hobbit... Uh, ficou bom, não? Não. É. Mas ele tentou, né? E a série da Amazon, ela tá com os direitos de... Eu não lembro com o que exatamente, mas eu vi que ele vai focar na Segunda Era.
2: Uhum.
0: O... Os eventos do Senhor dos Anéis, eles passam no final da Terceira Era. No ano 2000 e alguma coisa da Terceira Era. A Terceira Era acaba com a destruição de um anel.
2: Uhum.
0: A Segunda Era é quando um anel é forjado. E muitas coisas acontecem, mas eu não sei que rumo que eles vão tomar, assim. Sim. Porque tem, tem a Forja dos Anéis, tem o Sauron ficando grande, porque no começo ele era só um Minion do outro que era grande, que era o Melkor. Uhum. Que era um diabão mesmo, assim. Era, era Lúcifer, né? Era um paralelo pra
1: Lúcifer. Tem, tem muitas analogias a coisas do cristianismo, né?
0: Sim, o Tolkien ele era católico. Uhum. É, inclusive, era, grande uma treta, era uma grande treta entre ele e o C.S. Lewis, que é do, do Crónica de Narnia, que uhum. o C.S. Lewis ele é anglicano uhum. e o Tolkien ele é católico. E os dois embutiram muito da, das crenças deles nos trabalhos deles e viviam criticando, eles eram amigos e rivais, sabe? Uhum. O Cecil Lewis, ele não gostava de umas coisas que o Tolkien fazia e o Tolkien achava que as coisas dele eram muito na cara, porque realmente Crônicas de Narnia é muito na cara,
1: assim. Eu não tenho noção, assim, eu tenho muito pouco conhecimento sobre, uh, sobre a religião anglicana, além do fato do único, da única razão dela ter sido criada era pro Henrique VIII conseguir mais esposas.
0: Eles não obedecem ao Papa, eles obedecem à rainha da Inglaterra.
1: Hum, conveniente.
0: Eu acho que essa é a maior diferença, assim. Eles têm algumas diferenças de, de alguns dogmas e tal, porque surgiu como uma religião protestante, né? Uhum. É, eu não sei o quanto é similar aos evangélicos que a gente tem aqui no Brasil, até porque existem várias subdivisões e eu vim de família católica, né? Eu posso falar do que eu sei, né? É, no Senhor dos Anéis não é tão óbvio assim, mas assim, ainda o filho morre, ressuscita e volta pra salvar todo mundo. Hum, o hum. que isso lembra? Mas tem algumas outras coisas, principalmente o negócio de bem versus mal. Mas ah, no Silmarillion é bem mais palpável algumas coisas, porque tem criação de mundo. Parece uma coisa politeísta, mas não é politeísta, é monoteísta, que lembra um pouco o grande espectro de santos assim, o hall de santos do do catolicismo, né, que foi uma maneira de, olha, polêmica, foi uma maneira de absorver crenças pagãs, né? Sim, é. Mas, enfim, eu acho que o Santos do Catolicismo é a parte mais legal do catolicismo. Uhum. Mas enfim, né, a gente discorreu aqui, mas a gente tava falando da, da série da Amazon, né, que vai falar sobre a Segunda Era, não sei qual a referência que eles vão ter, porque o Silmarillion, os eventos do Silmarillion acontecem na Primeira Era, eles contam a criação da Terra-média e a lenda do Silmarillion, que é um, é um big deal, assim, é um negócio importante que aconteceu. Na Primeira Era, basicamente, só tinham ó, elfos, que eles são os primogênitos e tal, os homens, eles começaram a surgir, assim, os anões também... Mas o foco é nos, nos elfos. Aí, na segunda era, meio que dá uma dividida, que o, tem um pessoal de no menor também. Acho que a segunda era começa com o pessoal indo pra no menor e termina com o declínio de no menor, se não me engano. Mas tem bastante coisa que acontece, mas não tem tanta ligação com o Senhor dos Anéis, pra eles fazerem essa ligação, sabe? Uhum. Que eu também não sei é, como vai funcionar.
1: Eles vão. É, eles vão usar a mesma identidade visual dos filmes? Não sei. É, então. Às vezes vai ser uma coisa totalmente diferente.
0: Ah, então, mas pra... Ah, a questão é que todo mundo quer fazer Game of Thrones agora, né? Todo hum. mundo quer fazer a próxima Game of Thrones. E assim, hum. a Terra-média tem material, mas não tem tanto material polêmico, assim. Não polêmico, mas tipo, cheio de twist e de personagens é, moralmente ambíguos. Uhum. Porque justamente por causa dessa influência cristã é bem preto no branco, assim.
1: Sim. E, e da época que foi escrito também, sabe? As coisas eram... É, as, as narrativas na época não tinham toda essa... Não digo complexidade, mas essa, é, como a gente conhece hoje, sabe? Que tudo tem que ter uh, maquinação e intriga. E é, tem pontos na história que você não pode confiar em nenhum personagem. Na época as coisas eram escritas de uma maneira bem, bem mais tranquila assim nesse ponto.
0: Eu acho que não exatamente... Mas... Os né, o, o foco do Tolkien... Era construir o universo dele... Sim... Muito mais do que ficar desenvolvendo personagem... Ele desenvolve personagem... Uhum. Mas... Tem uns personagens que ficam descanteio... Tem que fica descantei no filme também... Tipo o Legula, sabe? Sim... Ele é bem qualquer coisa, assim... E também... Eu não sei como o pessoal da Amazon conseguiu os direitos... Porque... Aparentemente... Assim... Né, o, depois que o Tolkien faleceu... Quem ficou com os direitos foi o filho dele, o Christopher,
2: uhum.
0: e né, o Tolkien State, né, o, os herdeiros dele. O Tolkien já tinha vendido os direitos pro filme. Tava uhum. com alguém, foi passando para alguém, mas tipo, já tava fora do controle dele, do Senhor dos Senhores Anéis.
1: Uhum, foi a de mão em mão.
0: É, mas o pessoal... Eu sei que o Christopher não gostou do filme. Tem um, uns fãs puristas que não curtiram muito o filme também, mas é uma minoria. Mas é uma minoria que meio falante, assim, né?
1: Uhum. Eu sempre tem minorias vocais
0: Mas eu acho que os netos gostaram Porque eu acho que alguns netos eles fizeram tipo Participação de figuração assim Em algumas uhum. coisas Mas eu sei que o Christopher não gostou E ele falou, não vou vender pra mais ninguém Não vou dar direito pra mais nada, pra mais ninguém Tanto que na época do Hobbit Ele tava tentando, o Peter Jackson tava querendo Outros direitos e outras coisas Não rolou e agora a Amazon conseguiu o direito não sei do que pra fazer. É assim, eu posso estar tá falando... Eu não sei muita coisa da série, Eu não fui muito atrás. Eu posso... Pode ter coisa já que eu não sei o que, que é. Mas o Christopher ele faleceu no começo desse ano. Uhum. Mas já assim, já tinha anunciado essa série da Amazon. Então desde 2017 falando disso. É, e agora o futuro é incerto, né? Que vamos ver o que, que os herdeiros dele vão fazer com, com o legado, né? Sim.
1: Porque é muito improvável que eles tentem fazer remake do Senhor dos Anéis. Acho muito improvável. Muito, muito, tá. muito improvável. Ah, eu... Enquanto a gente estiver vivo, eu acho que não. Enquanto tiver pessoas que eram nascidas enquanto os, o, o, a trilogia do Peter Jackson foi lançada, eu acho improvável. Porque você vai estar... Tá, é, é uma guerra que você já começa perdendo já você já começa perdendo. É uma expectativa colossalmente alta, sabe? Que vão colocar em cima de você. Então, realmente vale a pena? Às vezes você perdeu uma carreira nisso daí? Então, eu acho, eu acho que, assim... Obviamente, se, eu não sei se a humanidade vai sobreviver nem mais, tipo, sei lá, 20 anos, né? Pouco provável. Pouco provável, pelo andar da carruagem. Mas eu acho que só quando a nossa geração já tiver virado pó, assim, que aí vão pegar e e começar a pensar, ah, nossa, verdade, teve aquele livro, aquela literatura clássica do Senhor dos Anéis, um
0: livro antigo. Eu acho então... que você tá subestimando a ganância dos estúdios.
1: é Aliás, falando nisso, falando em, em estúdios, né, o, o, os filmes eles foram distribuídos pela, pela Warner, né, e um dos estúdios que é envolvido na produção é o estúdio do Harvey Weinstein.
0: É o Weinstein
1: Company, é o que né, infamemente conhecido por, né, por... Pelas...
0: Todas as coisas do, tio, do Me Too. É,
1: por, por as acusações de... É, falta de conduta... De má conduta sexual. Assédio. Né, de assédio. É. Né, não vamos ficar com eufemismo também. E quando a gente fala em, em produtoras, né... É, isso é outra coisa também que, que, às vezes, uma pessoa que não entende muito cinema não percebe também. A, as pessoas que, na produção, que têm mais poder sobre uma produção são os produtores, de fato, executivos, né? Porque
0: quem tá botando dinheiro, É né? quem tá
1: pagando. É o chefe. É o chefe, né? Então, o pessoal que tá injetando dinheiro na coisa. Então, são eles que têm... Então, eles têm um poder muito grande também. Né? Eles são mais um filtro... Aliás, o maior filtro pelo que as coisas têm que passar. Né? E às vezes as produtoras ditam o que vai acontecer num filme. Um corte, se vai ter... É, às vezes até é, a duração de filme, o quanto de... O quanto núcleo, de explicação vai ter... O, é, o quanto de, de explicação que vai ter, esse tipo de coisa, né? E, e eles mexem muito na, na produção do filme. E tem muita coisa... Aliás, não acho que eu não, 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 não diria nem muita coisa. Mas tanto no Senhor dos Anéis quanto no Hobbit, que foi influência do Harvey Weinstein.
0: Na verdade, no Sornos Anéis não muito... Porque ele é produtor, uhum. mas aparentemente... Ai, teve uma briga. Eu tava lendo os bastidores hoje cedo e o Peter uhum. Jackson aparentemente odeia os ir... É que são os irmãos, são os, os irmãos, dois, né? É. É, aparentemente deu um monte de treta, porque eu acho que era eles que estavam com os direitos. Aí uhum. o Peter Jackson foi negociar os direitos. É Assim, eu tô contando meio achismo, eu não tenho 100% de certeza se foi assim. Mas foi uhum. uma coisa mais ou menos assim. Que ele tava querendo que fosse um filme com uma censura mais alta, que ele queria mostrar sangue e violência. Uhum. Mas você não pode fazer um filme com orçamento alto e uma censura alta, porque você não vai ter. Isso aí
1: tá limitando sua audiência. Você não vai ter
0: retorno financeiro. Uhum. Não vai ter muito retorno financeiro. É ser bem difícil conseguir esse dinheiro de volta. Uhum. Aí, aí eles começaram a restringir uh, o orçamento. Teve umas treta disso, que o Peter Jackson meio que brigou assim, com eles. Aí foi em um outro estúdio, aí foi na New Line.
2: Uhum.
0: Mas. Eu acho que o Einstein Company teve tipo teve o suficiente pra estar tá nos créditos, né? Sim. Mas eu acho que a New Line foi mais mandante, uhum. por assim dizer, do Sim. que a Einstein Company. Mas no Hobbit, eu não sei muito quem tava mandando. Eu acho que era o pessoal da Warner direto.
1: Não, não. Tem coisa da... Passou na, na mão da Einstein também. É. é. Pra quem quiser no... No YouTube tem, o, o, tem uma criadora de conteúdo que a gente gosta muito... Que ela chama Lindsay Ellis... Que ela fez um documentário de três partes... Que ela viajou a Nova Zelândia, ela, ela fez uma cobertura muito, 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 muito legal de toda a produção do Senhor dos Anéis e do Hobbit, e o, o, os impactos socioeconômicos que tiveram na Nova Zelândia, coisas que, assim, é, umas coisas muito punks, uma coisa que a gente que não chega pra gente. E é inglês, tá? Para quem entende. Não sei se tem. É... É, se le legendaram né, nas opções do YouTube, se le já legendaram o português, mas quem puder assistir é muito bom, o canal dela é muito bacana é, ela acabou de lançar um livro também, mas a gente não sabe se vai chegar no Brasil é pouco provável, porque tem que ver quem vai se interessar em, em distribuir e traduzir chama Axioms End o, o, livro, o nome do livro dela né? mas, é, Lindsay Ellis uh, com dois L's o, o último nome dela no YouTube uh, Alto nível de produção. Muita coisa, muita coisa bacana mesmo. Uhum. Né? Porque um... E, e nessa produção que ela fez... Uma das coisas que ela fala assim de interferência... Foram os triângulos amorosos... Que eles simplesmente jogaram no meio dos filmes. Tem. Sim. Que tem o, a Eowyn e o Aragorn, né? É. No e
0: e dos a Eowyn, é.
1: E a personagem da Evangeline Lili... Que acho que eles criaram pro filme.
0: Eles criaram pro filme, sim. E ela... Quando ela assinou o contrato... Ela falou... Eu não vou participar de nenhum triângulo amoroso, né? Aí eles falaram, não. Aí chegou lá, tinha o quê?
1: Um triângulo amoroso. Uhum. Que, é, que é o personagem dela e...
0: O Legolas, que é um outro elfo o personagem dela é a Tauriel, que é uma elfa inventada uhum. para ter, tipo, girl power, porque no Hobbit não tem nenhum. Uhum. Com o Legolas, que é um personagem que a gente já conhecia do Senhor dos Anéis, mas ele não aparece no, no livro do Hobbit. Uhum. Pelo menos não em posição de destaque, porque é normal aparecer ele, porque a, a ação do filme do Hobbit acontece... Na cidade dele, uhum. mas ele não é descrito com o nome. É o pai dele que é descrito, que é o Tranduil. E tem também um anão, que é o anão gato, uhum. que é o filho eu acho que é. Então, o um triângulo entre eles três. E o que não faz o menor sentido, porque elfos e anões eles se odeiam. E essa é a questão da amizade do Legolas do Gimli, que eles começam se odiando, um anão, outro um elfo. Eles começam se odiando e terminam amigos. É, é, um, é, uma, é um grande evento eles se tornarem amigos, sabe? Porque uhum. anões e elfos se odeiam. Aí, ah, anos depois, anos antes, né, que o Hobbit acontece muitos anos antes da história dos Senhores Anéis, tem esse triângulo amoroso entre uma elfa e um anão. E é isso daí. E é isso daí, é... Cara, eu tenho muitas críticas ao filme do Hobbit, mas a criação do personagem da, da Taureal não é uma delas, porque poderia funcionar, sabe?
1: Poderia. É que foi... Eu é... acho que a, a maior crítica é eles, é... Esse, o personagem dela ser criado com segundas intenções.
0: Sim, tipo... Ah, tem uma mulher. Ela precisa terminar com alguém nesse filme.
1: Uhum. Não, mas não foi nem assim... Ah, vamos... É, vamos criar uma... Uma... Figura feminina... Porque a, a gente sente que existe... Sabe? Um espaço... Né? Ou, a gente, ou a gente se sente na responsabilidade de dar um espaço para personagens femininas? Não, foi um golpe de marketing para trazer, para é, forçar identificação no público feminino, sabe? Então não foi com, foi feito da bondade do coração deles, foi feito com cifrão no olho.
0: Né? É, então os Serenayes tem essa, né? Muita gente critica porque tem três personagens femininas de, de destaque, né? Mas elas não têm tanto de destaque quanto os principais, né, principalmente a sociedade da Na'al, mas elas são importantes no que ela propõe. Uhum. Mas às vezes o livro, o filme não mostra tanto o quanto elas são poderosas. Na verdade, o livro dá, o filme dá mais espaço para Arwen. que no livro ela não aparece tanto, né, O que fazem é dar funções de outros personagens para ela, para ela ter mais coisa o que fazer e aparecer mais e também ser o grande grande casal, né? Porque precisa de uma história de amor para conduzir as coisas. Uhum. Tem a Galadriel que ela aparece pouco e ela é extremamente poderosa e extremamente velha. Ok. Ela não tem avô, porque os primeiros elfos eles acordaram. O pai dela foi um desses que acordaram, sabe?
2: Uhum.
0: E ela nasceu pouco tempo depois, então ela já viu de tudo, sabe? Ela é extremamente poderosa e ela tem um dos anões dos elfos.
2: Uhum.
0: No filme ela é, 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 aparece como a figura mística né? poderosa, mas... Também na história não tem muito mais o que ela faz do que ela já faz. E tem a Elwyn, que ela é maravilhosa, deram um pouquinho mais de destaque pra ela, mas enfiaram ela nessa tentativa de triângulo amoroso que meio que rola no livro um pouquinho, uhum. mas não muito, mas rola, sabe? Uhum. Até porque o Aragorn aparece, acontece, né? Você uhum. fica assim. Você...
1: Mas resolvem a história dela de um jeito mais assim anticlimático possível, né? Como assim? Ah, não, que tem todo aquele negócio, né, de, ah, mulheres não podem ir pra guerra, mulheres não podem ir pra guerra, mas eu quero ir pra guerra. Não, mulheres não podem ir pra guerra. Aí ela vai lá, enfia a espada na cara do, do Ring Wraith, né?
0: Do Rei Bruxo. Do Rei
1: Bruxo, né, tem todo o um momento de, ah, nenhum homem pode me matar, mas eu não sou homem, ah, sabe, tipo, você fica, porra, porra, não, não, você fica, porra, foda, sabe, legal. Aí depois, ah, a gente arranjou um, um cara pra você casar aqui. Ah, eu não, eu não gosto mais de guerra, eu quero ficar com, com o amor da minha vida agora, sabe? Então eu falo esse tipo de coisa, sabe? Cria, cria todo esse arco, né, de pra, pra dar um desenvolvimento pra ela. Aí no final, talvez eu queira ficar em casa e ser uma mulher dona de casa.
0: Na verdade, ninguém gosta de guerra, acabou a guerra, entendeu? O Sauron foi derrotado, não tem mais pra que lutar, entendeu? A não ser uhum. que você seja um guarda da cidade, Sim. não tem porque você ir pro exército, entendeu? Eles mantêm o exército porque, né, nunca se sabe. Não
2: vai saber. Mas
0: na teoria, acabou mal. Uhum. Né? Então ela precisa fazer outras coisas, tipo, não desmerecendo, mas aqui é no filme parece meio brusco, né? De repente, é. de repente ela tá lá com, com o Faramir. Tem uma cena na versão estendida deles se conhecendo, que aí fica. Eles trocam umas palavras lá, eles compartilham os traumas, porque os dois são bastante traumatizados, né? Uhum. Pois é. é. No livro eu não lembro como é, mas eles também terminaram juntos. Mas eu não acho assim anticlimático. Ah, ela é guerreira, de repente ela casou e ficou de boa. Porque todo mundo casou e ficou de boa. agora Aragorn casou e ficou de boa, sabe? Uhum. Todo mundo, acabou a guerra. Todo mundo quer ser feliz. Inclusive, eu acho uma coisa interessante, porque o Tolkien, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial foi a última guerra com cavalos. É, Trívias aleatórias aqui.
1: É, e com reis, né?
0: E com uhum. reis também, é. E o Tolkien colocou bastante coisa da experiência dele no, no livro, inclusive o Frodo ter estresse pós-traumático, uhum. que é uma coisa, que é um assunto muito novo, mas que sempre teve aí, o pessoal ia pra guerra e voltava com a cabeça toda estranha, porque quando você passa por esse tipo de experiência, você não volta mesmo mesma pessoa, sabe?
1: Uhum. Não, não.
0: E o Frodo nunca se recupera. Por mais que os outros aparentemente se recuperem, o Frodo nunca se recupera. É, tem a questão da, do machucado dele, que foi um Nazgul que fez, então aquele machucado nunca vai sarar. É meio que uma metáfora pra isso, sabe? Ele nunca vai se recuperar do trauma que ele passou. Ele não consegue voltar pra vida que ele tinha antes.
1: É por isso, até por isso também que ele vai embora, né? Com, Sim. com, com os elfos no final.
0: Sim. É, as Terras Imortais, Valinor. É uma metáfora para o céu, né? Para a Terra uhum. Prometida. Bom, gente, vamos finalizar que já está ficando meio extenso, né? Eu espero que esse grande misturado de ideias, esse grande arremedo de pensamento tenha feito sentido. Que seja um programa com entretenimento e novidades, né? É, dá para fazer uma parte 2, eu tenho trivias anotadas que eu posso ficar a noite inteira falando. É, segue a gente lá no Instagram arroba filme.da.semana é, conta pra gente, né, vocês gostam do Senhor dos Senhor Anéis, vocês gostam desses episódios mais conversa assim é, e até semana que vem, tchau tchau